0: Bagian yang salah adalah ketika kita memahami bahwa kehidupan kita yang sekali, kehidupan kita yang singkat ini, malah kita gunakan uh, untuk melampiaskan keinginan kita dengan sebebas-bebasnya tanpa ada batasan apapun.
1: Halo semuanya, bagaimana kabarnya nih? Uh, meskipun di tengah-tengah pandemi, uh, kalian tetap setia akan mendengar kita. podcastnya Oka Tiga. Nah, di sini kita udah kedatangan tamu lagi nih. Siapa? Boleh perkenalan diri dulu dong.
0: Shalom, teman-teman pendengar setia podcast Oka Tiga. Perkenalkan, namaku Ahimsa dari BDFST T angkatan
1: 2017. Hai Ahimsa. Nah, tadi kan Ahimsa udah perkenalan. Aku nih lupa perkenalan. Kenalin dulu namaku Kristin dari PDFKM dari UK3 juga, nah teman-teman uh, kemarin kan kita udah mendengar nih, bagaimana sih tentang apakah hidup kita berharga Tapi sekarang kita juga mau mendengar hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu apakah kita benar-benar merdeka Indonesia kan udah merdeka nih, Indonesia sudah merayakan kemerdekaannya di usia 75 tahun tanggal 17 kemarin Nah, di tanggal 17 kemarin, Indonesia menyatakan dirinya bebas dari penjajahan. Nah, aku juga mau tanya nih ke Ahimsa, penjajahan itu yang seperti apa sih? Dan Ahimsa ingat nggak kira-kira siapa aja bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia?
0: Um, kalau ditanya penjajahan itu kayak gimana yang pasti... Menderita ya, pastinya nenek moyang kita dulu yang dijajah oleh bangsa-bangsa lain sangat menderita Karena mereka harus bekerja rodi, bekerja sangat keras tanpa diberi upah apapun Ya pasti yang namanya dijajah, kita merasa sangat menderita Terus, bangsa-bangsa eh, yang menjajah bangsa Indonesia itu eh, Seingatku ya, yang pertama dulu Portugis ya, yang datang ke Indonesia, kemudian Dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Setelah itu ada Jepang yang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Nah, terus akhir-akhir ini nih, yang paling menarik, kayaknya kita dijajah lagi. Gitu, gitu. Tapi kita dijajah, opa-opa ganteng ini dari Korea. Iya sih? <laughs> Soal K-pop. Hmm.
1: Nah, iya ya, di tengah-tengah pandemi ini, apalagi pasti dari setiap kita, biasanya nih, Ah Yusa juga, aku juga menghabiskan waktunya buat nonton drama, menonton siaran-siaran uh, yang rata-rata juga dari Korea, kayak gitu. Yang biasa kita sebut K-pop. Nah, aku mau tanya nih, Kak Ah kira-kira apa sih bedanya perbudakan atau penjajahan zaman dahulu dan zaman sekarang?
0: Pada dasarnya perbudakan zaman dahulu sama sekarang ya sama aja ya. Pasti menderita, nggak bebas. dan perbudakan berarti kita terikat dan tunduk pada suatu pihak secara terpaksa demi keuntungan pihak yang lain. Dan dalam perjalanannya pun pihak yang diperbudak akan dirugikan oleh pihak yang memperbudak. Dan kalau kita bawa ke dalam konteks bangsa Indonesia, yang dulu kita diperbudak oleh paspor Inggris, Belanda, Jepang, kemudian ya sekarang kita juga masih belum terbebas loh sebenarnya dari perbudakan. Dan bahkan bisa dibilang Kita sekarang sedang dijajah oleh bangsa kita sendiri dengan masih banyaknya praktek korupsi, ketidakadilan, dan bahkan kurangnya nilai toleransi di dalam bangsa kita sendiri. Nah, apalagi nih isu yang saat ini sedang dialami oleh seluruh orang di dunia ya, yaitu pandemi COVID-19. Bagaimana umat manusia saat ini sedang diperbudak, ditundukkan oleh virus yang ukurannya begitu kecil, ya, bahkan. Kita nggak bisa melihat dengan mata telanjang, tapi sudah merubah tatanan kehidupan dunia, kehidupan manusia dengan begitu rupa, dengan begitu drastis, sehingga kita sudah nggak bisa lagi beraktivitas dengan bebas, tidak bisa lagi melakukan segala hal yang kita inginkan tanpa ada ketakutan, tanpa ada rasa was-was uh, akan virus uh, corona ini ya. Hmm, iya sih,
1: pasti setiap kita takut ya buat keluar rumah, buat melakukan uh, aktivitas lagi kayak gitu Nah, aku juga mau tanya Nika Hayusa, apa sih definisi dari kemerdekaan itu sendiri?
0: Nah, apa ya? Mau berdasarkan apa dulu nih? Uh, kalau saya uh, ambil dari KBBI aja ya, kalau menurut KBBI itu definisi kemerdekaan itu bebas dari perhambaan, penjajahan, ya, perbudakan, dan lain sebagainya. Dan berarti kita bisa berdiri sendiri, tidak terikat, dan tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Nah, itu dari KBBI. Kalau menurut Kristen sendiri, gimana? Apa arti kemerdekaan buat Kristen
1: Kalau arti kemerdekaan menurutku, itu ketika kita bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas. Kayak gitu sih.
0: Nah, menarik ya, kalau kita bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas. Ya. Uh, kalau kita lihat orang-orang di sekitar kita yang bebas untuk mengkonsumsi narkoba, bebas untuk uh, main video game sepuas mereka, bebas untuk nggak belajar, nggak bekerja, malah akan terbelenggu oleh kebebasan Itu sendiri kan, orang yang ketagihan, orang yang banyak mengkonsumsi narkoba, akan adiktif, akan ketagihan oleh obat-obatan, orang yang mungkin main video game sepuas hati mereka, pada akhirnya video game itu membelenggu mereka, mengikat mereka sehingga nggak bisa lepas ya. Banyak anak-anak uh, di negara-negara maju, bahkan di negara kita juga, yang nggak bisa terlepas dari video game mereka sampai ya... Mereka nggak mau sekolah, nggak mau makan, nggak mau minum, malah terkungkung, terbelenggu oleh video game itu sendiri, sehingga kebebasan yang harusnya ingin kita kejar supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan ya, malah menjadi batu sandungan bagi diri kita sendiri, malah membelenggu dan mengikat diri kita sendiri. Lalu apakah mereka berada dalam kebebasan yang sejati dalam keadaannya seperti ini? Dan apa sih kira-kira definisi kebebasan yang paling benar? Karena ada banyak gitu ya definisi kebebasan. Lantas apakah itu membuat kebebasan menjadi relatif gitu ya, Dini? Mungkin kita akan bahas uh, sedikit banyak melalui podcast kali ini. Dan di sini kebebasan itu bukanlah ketidakbertundukan ya menurut Richard Bauckham gitu ya. Sebaliknya, kebebasan sejati. adalah bebas dari keterpikatan terhadap konsep bebas yang palsu dari dunia. Nah, gimana Ibu? Hmm, aku juga
1: penasaran sih sama hal itu. Uh, aku pun juga mau tanya, Kak Hei, kan setiap manusia punya kecenderungan. Nah, tapi kenapa manusia itu punya kecenderungan untuk memiliki kemerdekaan? Kalau jika seperti itu, tuh gimana saya kira-kira?
0: Ya wajar ya, kalau kita memiliki kecenderungan untuk pengen bebas, untuk pengen merdeka. Karena ya, hendak bebas itu sendiri dianagurakan oleh Allah yang menciptakan kita. Tuhan enggak mau manusia yang diciptakan menurut peta dan teladan Allah itu enggak punya pilihan. Tuhan memberikan manusia untuk bebas memilih apa yang mereka inginkan, apa yang kita inginkan. Allah tidak ingin manusia mengasihi dia karena terpaksa. atau dilakukan karena ya habis nggak ada pilihan yang lain habis satu-satunya pilihan supaya aku selamat dia mengasihi Tuhan nah Tuhan nggak pengen ya seperti itu Tuhan ingin bahwa kasih yang kita miliki untuk Allah itu benar-benar timbul dari hati kita secara tulus gitu ya Tuhan ingin manusia mengasihi Dia dan melakukan kehendaknya dengan bebas tanpa ada paksaan Nah, namun kehendak bebas di sini bukan berarti bersifat netral, ya, tanpa ada kecondongan atau inklinasi tertentu untuk membuat pilihan. Nah, dalam bukunya yang berjudul Kaum Pilihan Allah, R.C. Sproul mengatakan bahwa jika suatu pilihan terjadi begitu saja, tanpa alasan, ya, maka pilihan semacam ini tidak dapat nilai baik atau buruknya. Nah, kita bisa bilang juga, kalau pilihan itu nggak e, bersifat apapun, bersifat netral, Jadi pilihan itu juga nggak akan signifikan. Ya bebas bukan berarti netral ataupun enggak memiliki kecondongan ya. Dan tatkala Allah mengevaluasi pilihan kita, yang Allah perhatikan adalah motivasi kita. Nah, sedangkan menurut Jonathan Edwards dalam bukunya On the Freedom of Will ya, kehendak bebas merupakan suatu kemampuan untuk memilih apa yang kita kehendaki. Bedas Keinginan hati kita sendiri Namun Sayangnya dalam diri manusia Keinginan untuk berbuat dosa itu lebih besar Daripada keinginan Untuk taat kepada Kristus ya, Kita cenderung Untuk memilih Hal-hal yang jauh dari Apa yang Tuhan kehendaki Dan itu pun yang juga Menghancurkan kehidupan kita Dan menurut Agustinus nih Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu enggak kehilangan kemampuan untuk memilih apa yang dia ingini kok. Kita tetap bisa bebas memilih. Nah, namun karena keinginannya telah tercemar oleh dosa, maka ia tidak lagi memiliki kemerdekaan yang sama dengan mereka yang bebas dari pencemaran dan bebas mengarahkan diri kepada kebenaran. Nah, contoh konkretnya kita bisa lihat dalam Alkitab ya. Dari Uh, kisahnya Adam dan Hawa. Nah, mungkin bisa dibaca di kejadian pasal yang ketiga. Tahu nggak, Din? Kejadian pasal yang ketiga itu bercerita tentang apa?
1: Hmm, tentang kejatuhan manusia dalam dosa.
0: Iya yeah, benar. Jadi di situ kita bisa lihat ya, bagaimana uh, pada awalnya Tuhan itu menciptakan bumi dan segala isinya begitu baik. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. yang begitu indah, semua kebutuhan manusia dicukupi, lalu manusia memiliki hubungan yang begitu indah, begitu lekat dengan Allah, sebelum jatuh ke dalam dosa. Ya, nggak ada penderitaan, nggak perlu uh, dengan susah payah untuk mengerjakan ladang, sehingga kita bisa makan, karena semuanya sudah disediakan oleh Tuhan di taman eti. Dan pada saat itu Tuhan memberikan kebebasan pada manusia untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Untuk makan dari pohon manapun yang ada di Taman Eden. Cuman ada satu, ada satu batasan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa saat itu. ya. Mereka nggak boleh makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya Karena mereka bisa mati, itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. nah namun pada akhirnya ketika ular mencobai mereka kelihatan gitu ya apa yang sesungguhnya menjadi keinginan hati mereka apa yang sesungguhnya e, menjadi sifat dasar manusia yaitu kita nggak pernah mau kok untuk tunduk pada Allah kita nggak pernah mau untuk mencari Tuhan nggak pernah mau untuk mengasihi Tuhan dan sebenarnya kita hanya menginginkan kebebasan yang sebebas bebasnya Kalau kita baca di ayat-ayat uh, yang ada di pasal tiga itu ya, gimana uh, hawa uh, itu sebenarnya menginginkan kebebasan dari batasan yang Tuhan berikan saat ular memprovokasi dia, mencoba dia, yang berkata uh, kalau kamu kalau kamu makan buah ini. Ya, kamu akan bisa menjadi seperti Allah. Kamu akan tahu mana yang jahat dan yang baik. Dan di situ Hawa langsung goyah. Dan pada akhirnya dia pun memakan. Gitu ya. Buah pengetahuan baik dan jahat itu. Dan pada akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dan keinginan untuk menjadi Tuhan. Keinginan untuk nggak mau taat terhadap perintah Tuhan. Ini adalah keberdosaan yang sungguh besar. Malah inilah. yang menjadi awal dari keberdosaan manusia. Nah, dari awalnya ya, memang setan sudah pakai isu kebebasan untuk mencobai manusia dengan memprovokasi Adam eh memprovokasi Hawa pada saat itu. Ya, mungkin bisa dibaca di kejadian 3 ayat 1 ya. Entak tolong Kristen bisa baca.
1: Di kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?
0: Ya, <tuh>, uh, ular berkata gitu ya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, apakah ini yang menjadi kebenaran? Ini bukan kebenarannya kan ya? Ular telah memutar kebenaran yang Tuhan berikan perintah Tuhan yang merupakan kebenaran itu. Lawang semua pohon yang ada di taman Eden itu sebenarnya boleh dimakan buahnya, cuman uh, buah dari pohon pengetahuan jahat dan baik aja yang nggak boleh. Nah di sini iblis mencobai. Hawa dengan memutarbalikkan kebenaran yang sesungguhnya. Dan berkata bahwa mereka tidak akan mati bila memakan buah itu. Mainkan bisa menjadi seperti Allah dan mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Nah, yang sebenarnya terjadi adalah ketika kita mengikuti bujuan iblis atau setan. Malah ia akan membawa kita dari kebebasan sejati di dalam Tuhan. Dan masuk ke dalam pelenggu dosa. dalam perangkap iblis itu. Dan saya menggunakan isu kebebasan ini untuk menghasut manusia supaya keluar dari kebebasan sejati dalam Tuhan, masuk ke dalam kebebasan palsu yang membelenggu. Dan ada banyak saat ini kebenaran, kebenaran yang terdistorsi. Ya. Ada banyak pemikiran-pemikiran dunia, yang mungkin sekilas itu nampak betul tapi pada prakteknya kalau kita dalami lagi kalau kita bahkan hidupi uh, paham pemahaman-pemahaman itu justru malah akan menghancurkan kehidupan kita sendiri. Ya, mungkin kalian juga sering mendengar quote ini ya. yaitu you only live once. Nah, benar kan ya you only live once. Kita cuman hidup sekali di dalam dunia ini. Tapi e, bagian yang salah adalah ketika kita memahami bahwa kehidupan kita yang sekali kehidupan kita yang singkat ini malah kita gunakan e, untuk melampiaskan keinginan kita dengan sebebas-bebasnya tanpa ada batasan apapun. Kan you only live once, berarti bebas dong aku di dalam waktu yang singkat ini untuk melakukan apa yang kuinginkan untuk sepuasnya. pakai narkoba, sepuasnya main video game, sepuasnya bermalas-malasan. You only live once, bro. Wah, tapi kita lihat ya orang-orang yang semacam itu pada akhirnya malah menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Jatuh ke dalam adiksi, jatuh ke dalam kemi kemiskinan ya, kebangkrutan dan lain sebagainya. Seharusnya you only live once ini membuat kita benar-benar menyadari arti berharganya waktu yang Tuhan berikan yang singkat ini untuk bisa menghidupi e, kehidupan kita sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan seharusnya kehidupan yang singkat ini kita gunakan untuk mempertanggungjawabkan semua anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita ya untuk kita kembalikan lagi e, kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat untuk dunia ini.
1: Hmm. Ya aku juga sering sih mendengar hal itu, kata-kata uh, itu ketika you only live once, ketika aku hanya hidup sekali dan aku bebas melakukan apapun. Nah uh, aku sendiri sebagai manusia, sebagai orang-orang alam pada umumnya tuh kadang-kadang berpikir bahwa oke okay, aku hidup cuma sekali dan aku sudahlah aku bebas melakukan segala pun yang yang aku inginkan seperti itu. Tetapi, uh, sebenarnya, apakah kita itu boleh atau dapat berbuat sekehendak hati kita di dalam kemerdekaan yang sudah diberikan? Nah, it, jika seperti itu tuh, kayak gimana?
0: Ya, bisa aja ya. Kita berbuat sekena hati kita di dalam kemerdekaan. Kan kita sudah bebas, kita sudah merdeka untuk melakukan apa yang kita... inginkan tapi apakah itu adalah hal yang benar untuk dilakukan apakah hal tersebut akan membawa pertumbuhan rohani yang baik bagi hidup kita apakah hal tersebut akan membuat kita semakin dekat sama Tuhan nah itu yang perlu kita terus renungkan gitu ya dalam setiap langkah kehidupan yang kita ambil apakah kemerdekaan yang diberikan ini sudah digunakan sebagaimana mestinya atau sebaliknya malah membawa kita semakin jatuh ke dalam lembuh dosa gitu. Tadi nah, tadi kita kan ngomong dosa, dosa dan dosa gitu ya. Tapi sebenarnya dari manakah dosa berasal sih? Nah, menurut pernyataan Dr. Stephen Tong dalam bukunya yang berjudul Dosa, Keadilan dan Penghakiman, beliau mendefinisikan dosa sebagai akibat dari penyalahgunaan kebebasan. Ya seperti tadi ya Adam dan Hawa yang sudah nyalah gunakan kebebasan mereka untuk melanggar peraturan yang Tuhan tetapkan ya manusia sebenarnya punya loh kebebasan yang diberikan oleh Tuhan namun pada waktu kebebasan tersebut digunakan secara salah maka timbullah dosa dan justru melalui kehendak bebas yang dimiliki manusia dosa itu bisa masuk karena manusia tidak lagi mampu menundukkan kebebasan yang Tuhan berikan untuk melakukan kebenaran yang menjadi ketetapan Tuhan dengan sebagaimana mestinya. Ya, manusia sudah gagal untuk menggunakan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Nah, jika seperti itu sih, apa dampak dari
1: kemerdekaan yang tanpa batas itu? Dampaknya itu seperti apa? Sih?
0: Ya, ada banyak dampak dari kemerdekaan yang tanpa batas. Mungkin aku disini bisa tambahkan ilustrasi ya, yang uh, Baru-baru ini aku dengar dan sepertinya cocok untuk uh, kita bahas di topik kali ini. Dia. Misal kita lihat seekor ikan. Ikan ini kan habitatnya di air ya. Ia bernafas menggunakan instan. Tapi bayangkan kalau ikan ini pengen bebas hidup dimanapun ia ingin berada. Dia ingin bebas untuk hidup di udara, hidup di darat. nah bayangkan lagi kalau semisal kebebasannya ini atau keinginannya ini bisa terpuaskan sehingga dia keluar dari air gimana dia bisa hidup dan berenang dengan bebas itu dan setelah keluar dia hidup di darat dan dia sebenarnya nggak mampu untuk hidup di darat karena dia harusnya bernafasnya dengan insang gitu ya insang cuman bisa bernafas di air nah ketika dia dengan bebas tanpa batas uh, memuaskan keinginannya itu maka dia akan mati kan ya? ikan ini akan mati saat dia keluar dari air dia uh, akan merugikan dirinya sendiri gitu ya ketika dia menggunakan kemerdekaan itu tanpa ada batasan yang ada tanpa memperhatikan batasan yang ada nah mungkin di sini aku juga mau sharing sedikit mengenai kehidupanku ya bagaimana aku e, menggunakan kebebasan yang Tuhan berikan itu secara salah ya dulu aku pikirnya adalah hal yang terbaik yang bisa aku kerjakan tapi ternyata salah gitu ya setelah aku belajar lebih banyak setelah aku ketekun dalam Firman Tuhan lebih banyak ternyata yang dulu aku pikir kebebasan yang sejati itu adalah kebebasan yang palsu. Nah ceritanya adalah dulu saat aku masih semester satu di perkuliahan ya, aku adalah seorang yang acu tak gitu terhadap keKristenan. Aku sama sekali nggak suka gitu untuk belajar tentang uh, kebenaran firman Tuhan, tentang persekutuan, terus uh, akan siapa diriku dan aku nggak punya kerinduan gitu ya untuk bisa lebih lagi mengenal Tuhan. Ya aku sudah percaya, udah dan ya aku cukup aktif di gereja gitu ya. Meskipun nggak punya pertumbuhan rohani yang baik. Dan memang sangat beda ya antara sekedar percaya dan benar-benar bertekun dalam kebenaran Firman Tuhan itu sangat berbeda. Dan pada saat itu keadaan rohaniku yang begitu gersang, gitu ya begitu kering, karena aku nggak punya suatu kerinduan untuk bertekun di dalam Tuhan. Dan pada saat itu hal yang paling penting buat aku adalah mengejar ambisi, mengejar setiap keinginanku supaya aku ini bisa jadi sukses, supaya setelah aku bisa membanggakan orang tua, membanggakan uh, alma mater. Itu seorang mahasiswa yang sangat idealis dan uh, semangat banget untuk berorganisasi. Pada saat itu aku sangat menyukai, Uh, berorganisasi dan aku pikir berorganisasi ini sangat menguntungkan buat aku dan aku harus kerjakan semaksimal mungkin ambil uh, kepanitiaan sebanyak mungkin aku ikut BMHIMA dan kepanitiaan kepanitiaan yang lain dan disitu ya aku cukup bahagia sebenarnya cukup puas karena bisa melakukan apapun yang aku inginkan nah tapi celakanya Aku melupakan apa yang benar-benar menjadi kewajibanku sebagai seorang mahasiswa, yaitu harusnya aku belajar, seharusnya aku bertekun dalam ilmu yang aku dalami, gitu ya. Tapi pada saat itu aku bahkan sering uh, lupa untuk mengerjakan tugas, ya nggak pernah belajar, cuma rapat, rapat, rapat. Dan aku pikir itu adalah perbuatan yang Paling mulia yang bisa aku lakukan pada saat itu, sehingga ya nilaiku jeblok gitu ya, nilaiku jelek. Tipek aku bahkan nggak sampai 3,0. Dan ya pasti orang tua aku sangat marah ya pada saat itu. Dan puji Tuhan, masih boleh disadarkan kembali, Tuhan masih mau menyeret aku dari belenggu keberdosaan itu. Tuhan masih mau beranugerah dan menyatakan diri kepada aku aku masih bisa belajar tentang kebenaran yang sejati itu seperti apa boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru selamat dalam hidupku dan uh, pada saat itu aku tersadar bahwa ya kebebasan yang selama ini aku hidupi bukanlah kebebasan yang benar dan bukanlah kehendak Tuhan yang aku hidupi melainkan kehendakku sendiri dan ternyata keber, kemerdekaan yang tanpa batas yang aku uh, la, yang aku gunakan semauku sendiri sepuas uh, hidupku sendiri, ini bukan membuat aku semakin bebas bukan malah mau semakin membagakan orang tua, tapi malah membuat aku semakin terikat dan jatuh hmm.
1: Nah, uh, puji Tuhan, aku juga tersebut dari sharingmu ya, Sang uh, Bagaimana yang mungkin pikir itu menjadi sebuah kebebasan bagiku Tapi justru berakhir dengan membuat diriku ini terikat Nah, tapi kenapa manusia ini Kenapa manusia itu sangat sulit untuk bebas dari kebebasan palsu Atau malah jadi terikat itu tadi
0: Ya pertanyaan yang bagus ya ini ya saat manusia itu jatuh ke dalam dosa ini adalah hal yang terbesar yang paling serius yang yang nggak boleh sama sekali kita remehkan gitu ya. karena saat manusia jatuh dalam dosa saat dosa itu sudah mencemari kehidupan manusia maka semua aspek dalam kehidupan kita ini sudah terpengaruh sudah tercemar ya baik hati kita nurani kita yang Kalau orang dunia saat ini bilang ya, kalau kamu bingung untuk memutuskan sesuatu, maka ikutilah hatimu, warna itulah yang paling benar. Padahal hati pun, hati sekalipun, sudah tercemar oleh dosa. Dan itu bukanlah kebenaran yang mutlak. Dan juga akal kita, bahkan keinginan kita, semua sudah tercemar oleh dosa. Dan seperti Adam dan Hawa yang sebenarnya memiliki keinginan untuk menjadi seperti Allah dalam hati mereka ya, ya demikian juga tidak ada manusia berdosa yang dari keinginan hatinya sendiri mau mengasihi dan tunduk kepada Allah. Manusia berdosa yang sudah terbelenggu dalam dosa, termasuk pengertian akan kebebasan dan keinginan kita ini sudah rusak ya, kita nggak punya pemahaman yang benar untuk menggunakan kebebasan. Bahkan kita menggunakan kebebasan dengan sebebas-bebasnya hanya untuk memuaskan keinginan diri kita sendiri yang berdosa yang bukan membawa kehidupan ini semakin serupa dengan Tuhan Yesus, semakin berkenan kepada Tuhan, namun sebaliknya yang terjadi, kehidupan kita semakin hancur dan jauh dari kemuliaan Allah. Hmm, jadinya seperti itu.
1: Apakah dengan kita berbuat benar, kita bisa mendapatkan kemerdekaan itu?
0: Ya, tentu saja tidak ya. Kalau kalau mungkin kita lihat ya, ada banyak orang yang beranggapan bahwa dengan kita berbuat baik, itu bisa menebus perbuatan jahat yang sudah kita lakukan. Atau konsep timbangan ya, suatu saat, ketika kita meninggal dunia nanti di depan gerbang surga dan neraka akan timbang gitu ya pahala atau perbuatan baik uh, dengan perbuatan jahat kita gitu kalau perbuatan baiknya lebih uh, banyak atau lebih berat dari perbuatan jahat maka kita bisa masuk ke surga namun sebaliknya saat Perbuatan jahat itu lebih banyak, lebih berat daripada perbuatan baik, maka kita akan masuk neraka. Nah, hal ini sama sekali nggak betul ya. Karena untuk kita bisa bebas dari pelumbuh dosa itu hanya bisa dilakukan oleh karena anugerah dan belas kasihan, alas mata gitu ya. Kalau Allah adalah kasih dan adil, maka Dia juga nggak mungkin membebaskan. kita dari belinggu dosa secara cuma-cuma harus ada suatu penebusan yang dilakukan Yesus Kristus sehingga manusia berdosa ini boleh dibenarkan oleh Allah Nah
1: uh, dari sini ya teman-teman kita dengar bagaimana sih tentang uh, hidup kita tentang apakah manusia itu bisa bebas dari uh, kemerdekaan Dari kebebasan palsu, apakah dengan uh, dengan hidup benar saja kita bisa hidup dalam kemerdekaan Atau bisa mendapatkan uh, kemerdekaan itu Nah, teman-teman di part selanjutnya nih kita bakal mendengar Apakah dengan uh, percaya saja kita bisa bebas dari kemiskinan, penderitaan, dan hal, banyak hal seperti itu Nah, teman-teman uh, jangan lupa dengarin part 2-nya ya dan di sini